0: A veces es difícil grabar este programa. Primero que nada porque no le hago honor al nombre. El programa del, que ustedes están escuchando se llama Con Buena Onda y lo que yo menos tengo es esa buena onda, no siempre. Es más, soy bastante bastante rudo quizás a veces en mis comentarios. De hecho, algunos comentarios del día de hoy van a ser un poquito fuertes. Así que si eres coach, sobre todo, eh, no escuches el programa. Te aconsejo no escucharlo. Eh, hoy creo que las emociones y el cuerpo habla, eh, el cuerpo me refiero físicamente, las dolencias, el dolor de cabeza, o las dolencias físicas o las dolencias emocionales que se manifiestan a través del cuerpo, nos hacen vislumbrar simplemente la realidad de que somos seres biológicos <ríe> y la biología es la que nos permite correr o descorrer la cortina para, eh, para dar una mirada, un pincelazo a una nueva forma de entender y comprender al ser humano. De eso vamos a hablar hoy, de cómo la biología eh, ha sido eh, básicamente el principal instrumento de entendimiento para el coaching ontológico. Por otro lado, vamos a escuchar y a recordar la vida artística de una mujer excepcional, una mujer maravillosa, una mujer que marcó la juventud de mi generación en, por allá en los, la década de los 70, 80, cuando nosotros tratábamos de imitar a esos artistas de, de cine o, o de la música, una mujer maravillosa que, que luchó contra una enfermedad que finalmente se la llevó, se la llevó, ya en, en la tercera edad prácticamente, pero eh, una mujer que, que marcó tendencia, marcó una época, una mujer que tuvo sus luces y sus sombras. Me refiero a Olivia Newton-John, nacida en Cambridge un 26 de septiembre de 1948 y que ha fallecido en Santa Bárbara un 8 de agosto de este año, 2022. Fue una cantante de música pop y actriz británico-australiana. Cuando tenía 5 años, su familia se trasladó a Australia, donde su padre, eh, a su padre le habían ofrecido un trabajo como profesor en una universidad de Melbourne. El primer tema de ella que vamos a escuchar es Physical, Originalmente, Let's Get Physical, Pasemos a lo físico, fue lanzada a finales de la temporada de verano en septiembre de 1981. Musicalmente, Physical está influenciada por el pop de los años 80 con un ritmo y un coro potentes acompañados de un sonido usual utilizado en sesiones de aeróbic. Posiblemente la letra de Physical esté orientada a dos temáticas. Una puede referirse a la iniciativa de empezar a hacer ejercicios sin poner excusas o simplemente referirse al sexo. Escuchemos esta primera canción, Physical. ¡Suscríbete La biología del conocer nos permite entender qué vemos lo que vemos producto de nuestra biología. Y esto abre de una manera enteramente nueva de comprender el aprendizaje humano y el coaching profesional. La biología de conocer es una perspectiva desarrollada por los biólogos chilenos Humberto Maturana, quien no le conoce a Humberto Maturana quien ejerce el rol de coach en, en la vida, en la sociedad. Humberto Maturana y Francisco Varela, dos biólogos chilenos. Y un aspecto interesante del trabajo de estos biólogos creadores de la teoría es que desafían el paradigma cartesiano desde el interior de la práctica científica se hacen la siguiente pregunta fundamental. ¿Cómo podemos entender el fenómeno del conocimiento desde la biología y la relación que tiene el conocimiento o la cognición con el fenómeno mismo de la vida? ¿Se entendió, verdad? ¿Cómo podemos entender el fenómeno del conocimiento desde la biología y la relación que existe entre la cognición o el conocimiento, el saber, el comprender, con el fenómeno mismo de la vida. ¿Por qué? Porque el observador es un sistema viviente, y el entendimiento del conocimiento como fenómeno biológico debe dar cuenta del observador y su rol en él. Pero ya hablaremos más de este tema, mientras tanto sigamos conociendo un poquito más de la vida de Olivia Newton-John. Ella fue criada bajo el catolicismo, pero cuando cumplió 27 años dejó su vida religiosa a un lado. En 1985 volvió a conservar sus creencias y hasta su muerte se consideró budista y ha dicho que sus creencias religiosas estaban en trabajo. A finales de los 80 lanzó una marca de ropa con su amiga Pat Farrar en Australia y los Estados Unidos, pero por errores financieros se fueron a la banca rota. Pero ella se recuperó económicamente gracias a la publicidad en televisión. Escuchemos la próxima canción denominada A Little More Love, en español Un Poco Más de Amor. Y la pregunta oportuna en este momento sería qué es lo que pretendemos y pretendemos presentar aquí un entendimiento de los seres humanos como observadores que nos permita relacionarnos de una manera más poderosa con las posibilidades. Ahora es el foco central tanto del liderazgo como de la práctica del coaching, entendiendo dichas posibilidades como mundos interpretativos que nos abran nuevas dimensiones para un diseño de futuro. Entonces vamos a explorar una nueva forma de entendernos a nosotros mismos como observadores, porque la biología del conocer nos permite descubrir que somos observadores determinados estructuralmente. Si se proyecta la imagen de un disco gris sobre una pantalla y al lado de este se pone el mismo disco gris pero rodeado de un fondo verde, los observadores suelen reportar que el disco gris rodeado de verde tiene una tonalidad más clara y rosada. Si bien la longitud de onda de luz reflejada sobre el disco es la misma en ambos casos, la experiencia de las dos imágenes que los observadores tienen es distinta. Muchas veces se refieren estas experiencias como ilusiones ópticas. y Esa descripción que evalúa la experiencia como ilusión nos hace ciegos a un aspecto central del conocimiento como fenómeno biológico. Nuestra activa participación en él. Existen muchísimos otros ejemplos de experimentos perceptuales que muestran que nuestras experiencias de percepción no se correlacionan con propiedades del mundo externo, sino con lo que el mundo externo gatilla en nosotros, dadas nuestras propias posibilidades estructurales. Miren lo que son las cosas. En la vida de Olivia Newton-John, poco después de que ella había lanzado un álbum, le fue diagnosticado un cáncer de mama que la obligó a cancelar toda la publicidad para el recopilatorio, incluyendo el tour. Newton-John recibió su diagnóstico el mismo fin de semana en que su padre había fallecido. Después de un largo tratamiento se recuperó y desde entonces se convirtió en una incansable defensora de la investigación sobre el cáncer y otros problemas de salud. Seguimos con este sencillo homenaje a Olivia Newton-John. Para irnos al corte, escuchemos Aprende a amarte a ti mismo. El color no es una propiedad de las cosas, es inseparable de cómo estamos constituidos para ver las cosas. Para Maturana y Varela, los dos biólogos chilenos, los seres vivos comparten una organización que ellos definen como autopoética. Esta definición se refiere a la característica particular que comparten los seres vivos y que implica que el único producto de su operar es la producción de sí mismos. No hay separación entre productor y producto. El ser y el hacer de una unidad autopoética son inseparables y esto constituye su modo específico de organización. Y los seres vivos se caracterizan por producirse a sí mismos. Además de la organización distinguen también la estructura de los seres vivos, entendida como la forma particular que adoptan dichos seres en términos de componentes y relaciones, entonces, seres vivos distintos se diferencian por su estructura, pero son iguales en cuanto a su organización, la autopoiesis. Veremos cómo el fenómeno de la cognición en los seres vivos cierra una circularidad fundamental que vincula el vivir, el hacer y el conocer. Un concepto central en la biología del conocer y que recién acabamos de mencionar. Es que, en relación con nuestro comportamiento, los seres vivos somos sistemas cerrados. Nuestras experiencias son gatilladas por el medio, pero determinadas por nuestra propia estructura. Nuestra percepción y conocimiento no son representaciones de la realidad. Son actos que reflejan lo que nos es posible ver, comprender o hacer de acuerdo con nuestra estructura. Existe una circularidad entre nuestras posibilidades estructurales y cómo el mundo se nos aparece. El activismo de Newton-John en torno a los problemas de salud fue presagiado por su participación previa en muchas causas humanitarias. Canceló una gira de conciertos en 1978 de Japón para protestar contra la masacre de delfines atrapados en redes de pesca de atún. Fue nombrada embajadora de buena voluntad del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El siguiente tema es Let Me Be There. Marcó un cambio en la carrera de Newton-John. Logró un éxito considerable durante sus primeros años en el Reino Unido con algunos sencillos inspirados en el folk, pero... Let Me Be There convertiría a Estados Unidos en su mercado más grande en ese momento siendo considerado su álbum de avance en este país e influyendo en una inclinación aún más sonido country pop que definiría la mayoría de sus siguientes discos en la década del 70 Este tema recibió premio Grammy a la mejor interpretación vocal de country femenina Escuchemos Let me be there. Uh. Mitchell Y veníamos de estar diciendo de que existe una circularidad entre nuestras posibilidades estructurales y nos referimos a nuestra biología o al cómo está constituido nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestro todo, hasta la caja toráxica, el tamaño de nuestra cabeza tiene mucho que ver, y cómo el mundo se nos aparece. Y todo esto se puede condensar en un aforismo, que es el siguiente. Todo conocer es hacer y todo hacer es conocer. Este concepto es muy radical en sus consecuencias. Solemos movernos en el mundo como si nuestro conocimiento de él fuera una representación mental de dicho mundo. Como algo dado y fijo que está ahí afuera. Y que nosotros nos vamos por la vida descubriéndolo, pero que ya está. Y como nos, nos, nos hacemos esos mapas mentales e imaginarios de cómo debería ser el mundo ideal para nosotros, entonces vamos viendo lo que queremos ver. No nos cuestionamos esa certeza perceptual. Sin embargo, Maturana y Varela nos están diciendo que no vemos el mundo que está ahí afuera tal cual es, sino que... Nuestra experiencia del mundo nos involucra de manera personal enraizada en nuestra estructura biológica. Por eso se puede decir que cada acto de conocer trae un mundo a la mano. Por ejemplo, los seres humanos traemos un mundo a la mano en el que no existe la experiencia directa del ultrasonido. Solo sabemos que existe el ultrasonido de una manera indirecta. Pero hay otros seres vivos que no son seres humanos de, que me están escuchando en este momento. Por ejemplo, los roedores, que sí pueden tener una experiencia directa del ultrasonido. Traen un mundo a la mano en su vivir que incluye esa experiencia. Traer un mundo a la mano diferente implica también traer un espacio de posibles acciones diferentes. La biología del conocer nos permite descubrir que somos observadores que hacemos distinciones en el lenguaje. De ahí que lo que nosotros eh, practicamos, enseñamos y trabajamos es el coaching ontológico y el coaching ontológico está basado bas eh, principalmente en la ontología del lenguaje. La ontología del lenguaje obviamente está basada en lo que proponen Maturana y Varela que tiene que ver con el ámbito biológico. Y el siguiente tema musical en este pequeño homenaje que estamos haciendo a Olivia Newton-John es el tema Shannadu, título de la canción de la banda sonora de la película de 1980 'Shanadoo', escrita por Jeff Lynne de la banda de rock inglesa Electric Light Orchestra. La canción es interpretada por la cantante, compositora y actriz australiana. Es la canción favorita de Line de todas las que ha escrito. Yanadu alcanzó el número uno en varios países y fue el único sencillo número uno de la banda en el Reino Unido, cuando alcanzó su punto máximo allí durante dos semanas en julio de 1980. Fue certificado plata por la industria fonográfica británica y también alcanzó el puesto número 8 en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos. Escuchemos Yanadu en la versión de Olivia Newton-John La biología nos permite conocer y descubrir que somos observadores, que hacemos distinciones en el lenguaje. Matthew Bad, un médico de Harvard, comenta en uno de sus libros una experiencia muy interesante en relación con el carácter de los seres humanos como observadores. El autor Matthew Bad cuenta que estaba colaborando en un programa de la Organización Mundial de la Salud que Dios les bendiga, para erradicar la viruela en África mediante una vacunación masiva, como jefe de un equipo a cargo de trabajos preliminares en Togo. Estaban avanzando hacia aldeas muy apartadas que solían tener muy poco contacto con el mundo exterior y habían aprendido que una forma efectiva de lograr la vacunación en una aldea era que la primera parada de la visita sea con el jefe de la tribu, que solía ser un líder administrativo y religioso. Para lograr el visto bueno del jefe respecto de la vacunación, le llevaban un regalo que consistía en sacarle una foto con una máquina de estas que imprimen en, en el acto, eh, la fotografía, no quiero decir la marca, y se la obsequiaban en el momento. Entonces esta táctica les funcionó perfectamente durante varios meses, ya que los jefes de las diferentes tribus quedaban contentísimos con con el retrato, con la foto que le, le habían tomado. Pero llegaron un día en una aldea donde pasó algo diferente de lo que habían vivido en las demás aldeas. Cuando le entregaron la foto al jefe de esa tribu, este la miró y no tuvo ninguna reacción. Pensaron que no le había gustado la foto, por lo que le tomaron varias fotos desde diferentes ángulos y le entregaban... Y el tipo seguía sin inmutarse. Al pedirle una explicación al intérprete, Este le respondió, no creo que sepa lo que es, no ve la foto de sí mismo. Así cuenta el autor del libro lo que pasó después. Después de una breve e incómoda pausa, el traductor se levantó de su silla y llevó al jefe, a la orilla de un río que estaba a unos pocos metros de distancia y allí el traductor le pidió al jefe que se inclinara y mirara su reflejo en el agua. El reflejo de sí mismo, obvio, ¿verdad? Luego sostuvo una foto entre el jefe y el reflejo. El jefe parecía un poco irritado y hasta confuso. Y dijo en, en su lengua, dijo, ¿pero qué le pasa a esta gente? Y además lo expresaba con su lenguaje corporal. Primero me colocan unos pedazos de papel delante de las narices y luego me hacen inclinarme sobre mi río. Estos norteamericanos son muy extraños. Pero el traductor insistió y de repente el jefe profirió un sonoro. ¡Ah! Y se echó a reír durante lo que parecía una eternidad. Al parecer el jefe ya se había dado cuenta por fin de que su reflejo en el agua estaba presente también en el papel. Para él era como magia. ¿Cómo ha llegado la imagen del agua? ¿Cómo ha llegado al papel? Dijo con una mezcla de excitación y de asombro. Luego insistió en que hiciéramos más fotos de él y de su familia antes de empezar con nuestro trabajo, así escribe el autor. El jefe de todos solo podía distinguir un papel con colores. Los retratos coloreados bidimensionales sobre pedazos de papel no formaban parte de su tradición, por lo tanto no podía distinguirlos. Los retratos fotográficos no forman parte del mundo de este jefe que traía a la mano en su diario vivir. Era literalmente ciego a la foto de sí mismo. A eso en el coaching eh, o desde el coaching o con la mirada que tenemos los coaches o cómo nos entrenaron o cómo nos enseñaron, bien o mal, a esto le llamamos ceguera cognitiva. No vemos lo que no vemos. Así de sencillo. Vamos a una pausa y volvemos en el siguiente bloque para seguir conversando acerca de este tema. Veníamos diciendo del bloque anterior que no vemos lo que no vemos. Porque para la perspectiva de la biología, del conocer, nuestro traer al mundo a la mano, involucra no solo nuestras experiencias a nivel físico, sino también a nivel del lenguaje. Y ese lenguaje corporal, emocional, psicológico, físico, de la manera en que se ve ese lenguaje, tiene que ver con nuestra biología porque somos observadores que hacemos descripciones y las hacemos también desde la biología. Y es en ese lenguaje donde podemos señalar ciertos entes separándolos respecto de un fondo y esto constituye un acto cognitivo básico. El acto de distinción es cuando podemos darnos cuenta de algo. Podemos decir entonces que vemos con nuestros ojos, pero también vemos con nuestras distinciones nuestros actos cognitivos de conocimiento de conciencia están determinados también por nuestra estructura y esto involucra nuestra percepción y nuestras capacidades de distinción en el lenguaje toda descripción trae un mundo a la mano y es un hacer de alguien particular en un momento particular que expresa sus capacidades de distinción en el lenguaje en un dado dominio de esa observación. Esta idea es expresada por otro aforismo. Me encantan los aforismos. Y quienes me siguen habrán escuchado cientos de aforismos que no eran cientos, eran casi 196 me parece, que aforismos de Oscar Wilde y se por varios meses hice los aforismos de Oscar Wilde donde extraía eh, conceptos relacionados al coaching ontológico. Bueno, y esta idea que veníamos expresando de que no vemos lo que no vemos y la perspectiva biológica del conocer, esta idea es expresada por otro aforismo de dichos autores, me refiero a Maturana y a Varela, que sintetiza todo lo expresado. Y el aforismo dice, todo lo dicho es dicho por alguien. Y ese alguien es un ser biológico, obviamente. Y ahora les traigo uno de los temas más hermosos y más exitosos grabados por Olivia Newton-John. De hecho, se me hace un nudo en la garganta cada vez que hablo, y hablo de esta artista porque es una de mis artistas favoritas y dejó un gran legado a, la, a mi generación, como decía al principio del, del programa. Magic. Es una canción grabada por la cantante australiana Olivia Newton-John. La grabó para la banda sonora de la película Shannadoo de 1980. Fue escrita y producida por John Farrar y fue lanzada como el sencillo principal de la banda sonora el 23 de mayo de 1980. El sencillo fue el número uno en la Billboard Hot 100 de Estados Unidos durante cuatro semanas a partir del 2 de agosto de 1980. El 30 de agosto fue desplazado de la parte superior por Sailing de Christopher Cross. La revista Billboard clasificó a Magic como el tercer sencillo más popular de 1980 solo por detrás de Call Me de Blondie y Another Brick in the Wall, parte 2 de Pink Floyd. En Canadá el sencillo pasó dos semanas en el número 1. También alcanzó el número 4 en Australia y el número 32 en el Reino Unido. El sencillo también se convirtió en el mayor de adultos contemporáneos de Newton-John hasta la fecha, pasando cinco semanas en la cima de la lista de Estados Unidos y también encabezó la lista en Canadá durante una semana. Vamos a escuchar una versión inextenso de Magic. I'm Y ahora me voy a meter en un en un problema y seguramente voy a recibir críticas de mis compañeros y colegas coaches. Si nosotros venimos diciendo de que nuestros actos cognitivos están determinados por nuestra estructura, eso es biología, y esto involucra nuestra percepción, que también es biología, y nuestras capacidades de distinción en la en el lenguaje que también tiene su base en la biología y nosotros como coaches ontológicos aceptamos estos principios estas distinciones este conocimiento eh, al respecto respecto me refiero a, a la biología a la biología como base y como sustento de lo que que se ha teorizado y se ha enseñado a partir de los escritos de Maturana y de Varela. Esta idea expresada por ellos de que nosotros traemos un mundo a la mano y ese mundo eh, en un momento particular expresa las capacidades de distinción eh, en el lenguaje en un dado dominio de observación y ese dominio de observación tiene que ver con nuestra biología, con nuestro ser biológico, porque sin el ser biológico no podríamos tener eh, ni el lenguaje ni las distinciones. ¿Dónde quiero llegar? Quiero llegar en la incomodidad que me producen la incoherencia de muchos coaches ontológicos que defienden a capa y a espada la ideología de género, por ejemplo. Me parece una incoherencia total creer, aceptar y, y más aún eh, hacerle creer a la gente que está bien que una persona se autoperciba como lo que no es, cuando su biología determina su sexo y la naturaleza biológica determina lo que ese sexo eh, puede o no puede hacer eh, no quiero adentrarme en el tema porque voy a ser eh, voy a ser sarcástico y voy a decir cosas que no debería decir en radio pero eh, me produce incomodidad y creo desde mi humilde punto de vista que es una tremenda incoherencia y me disculpan por ser tan sincero, pero en este programa lo he sido desde el primer día y agradezco a la radio, a la dirección de la radio que me, me ha permitido expresar lo que pienso con absoluta libertad. Eh, no estoy de acuerdo con las incoherencias en los profesionales que deberíamos no tenerlas. Así es que... Dejo acá este tema porque quiero ir al último tema, al último tema musical del día de hoy. Y lo dejé para el final porque lo dejé para el final porque creo que a todos se nos va a venir a la mente y la imagen de la mujer bonita y matadora en el campus de, de estudios. Um, sexy, vestida de negro, con el cabello ondulado, junto a John Travolta en Gris, también conocido como vaselina o Brillantina en algunos países de América Latina. Gris, nació de un musical con libreto y música y letras de Jim Jacobs y Warren Casey. El título, Gris, es es una alusión directa a la subcultura de los Gracers, un movimiento juvenil de clase trabajadora que surgió en los Estados Unidos durante la década de los años 50. Esa obra explora temas típicamente adolescentes como la rebeldía, el despertar sexual o la pertenencia de grupo y todo ello aderezado con una partitura llena de reminiscencias a los primeros años del rock and roll. En 1978, fue llevado al cine bajo la dirección de Randall Kleiser con John Travolta y con nuestra invitada musical del día de hoy, Olivia Newton-John, en los papeles protagonistas. Vamos a escuchar el último tema del día de hoy y despedimos a esta gran artista con este tema y quiero recordarla por siempre con esa gran sonrisa. Escuchemos Gris. ¡Gracias! Yeah. Yeah.